1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Auf ein Alt mit. Und heute mit dem Benjamin Arndt. Einen wunderschönen guten Tag, Benjamin.
0: Hallo, Carmen.
1: <lacht> Grüß dich. Ich freue mich, dass du heute Zeit für uns gefunden hast, denn du bist ja quasi ein Kollege von mir, denn du bist für die verantwortlich für die Kommunikation unseres wunderschönen Verbandes. Aber bevor wir mit äh, dem fachlichen anfangen, möchte ich äh, dir auch unsere klassischen Fragen stellen, mit denen wir immer im Speed-Dating anfangen. Bist du bereit? Ja, bitte. <lacht> Wer ist Benjamin in drei Worten?
0: Ich würde mich selber als... Sehr kreativ bezeichnen und ich, ich glaube deswegen auch sehr kommunikativ. Und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich ja sehr engagiert bin und gerne äh, mich einbringe, wenn ich denn nur kann und gefragt werde.
1: Mhm. Noch ein drittes oder?
0: Ja, kreativ, kommunikativ und engagiert war dann so mein. Ah, okay. glaube ich. Glaub ich.
1: <lacht> Ergänzt dich wunderbar. Um, was war die wichtigste Lektion oder auch Erkenntnis in deinem bisherigen jungen Leben?
0: Generell bin ich ähm, ein eher ungeduldiger Mensch und ähm, was ich über die ganzen Jahre so, glaube ich, gelernt habe, ist, dass es sich lohnt geduldig zu sein und geduldig zu bleiben und ich habe, glaube ich, gelernt, dass sich irgendwie alles irgendwie fügt, ähm, ich will immer Gas geben und was bewirken und manchmal muss man mhm. dann doch... Äh, ja, sich mal kurz einen Moment zurücknehmen und darüber nachdenken und irgendwie wird das schon alles und äh, jetzt habe ich gelernt, dass es äh, sehr schlau dort, äh, sich die Zeit zu nehmen auch, und ich glaube, das war eine sehr wichtige Lektion, da habe ich schon ein paar Mal gemerkt, warte mal lieber ab,
1: Hast du da irgendwie so eine Technik für dich entwickelt, die dich dann einbremst? Weil ich, ich frage aus persönlichem Interesse, mir geht es nämlich genauso.
0: <lacht> also, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass es manchmal sehr schlau ist, eine E-Mail nochmal eine Nacht liegen zu lassen.
1: Oh, verstehe. <lacht>
0: Und äh, eine WhatsApp nicht gleich zu beantworten. Und dieses äh, Hashtag Digital Detox ist, glaube ich, etwas, was mir manchmal ganz gut tun würde, aber mir bisher noch nie gelungen ist. Und. Äh, Deswegen, gerade im Digitalen, wenn es um Kommunikation geht und wenn es um Anfragen von potenziellen Auftraggebern sowas geht in meinem normalen täglichen Doing, dann ist es gut, auch manchmal nochmal eine Minute zu warten und darüber nachzudenken. Ja, das ist so und deswegen, ich glaube, im Zweifel, Digitales kann warten. Man glaubt gar nicht, wie, viel, wie beharrlich auch manche Leute sein können und die warten auch auf einen.
1: Ja, wenn es wichtig ist, kommen sie wieder, ne? genau. Ja, genau, genau. <lacht> mit diesen Erkenntnissen, wenn du so auf ein bestimmtes Alter zurückblickst, was würdest du heute deinem jungen Ich raten, vielleicht anders zu machen?
0: Als ich angefangen habe mit meiner, äh, meiner jetzigen Tätigkeit, die habe ich ja von Anfang an, seit ich eigentlich denken kann, seit ich, so, seit ich angefangen habe zu arbeiten, nämlich als Gestalter, als Designer, als Kreativer zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass es Schlaues vielen Skeptikern nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken, vor allem wenn es um das Thema Gründen geht. Mhm. Meine Firma damals mit 17 Jahren gegründet und da war es eigentlich so, dass mir alle abgeraten haben, inklusive der eigenen Familie, das zu tun und geh doch lieber erstmal in, in ein Angestelltenverhältnis und lerne erstmal und du, du bist doch noch gar nicht so reif. Und eine wichtigste Erkenntnis war, dass es einfach schlau ist, auch auf sein eigenes auf seinem Bauch und sein Herz und dann Hirn zu hören und selber nochmal darüber nachzudenken und sich die Frage zu stellen, kriege ich das hin, bin ich mutig genug? Und da habe ich gemerkt, dann Skeptikern doch nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken, sondern auch an sich selber zu glauben und mhm. natürlich immer reflektiert zu bleiben und auch wissen, ne, was kann ich wirklich, wo könnte ich scheitern, aber grundsätzlich mutig zu bleiben und Skeptikern nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ich glaube, das ist wichtig für mich gewesen.
1: Mhm. Du bist ja noch so so jung. Ne? Lass dir doch noch Zeit. Wenn ich dieses, für diesen Satz jeweils einen Euro bekommen hätte, wäre ich irgendwann Millionär gewesen. Ich kann das nachvollziehen. Das ist sehr cool. Wir <lacht> verstehen uns ja. da. Ja. Wer ist der wichtigste Mensch für dich?
0: Ein einzelnen Menschen, glaube ich, gibt es gar nicht. Ich habe schon das ein oder andere... In meinen jungen Jahren, ja, ich bin jetzt 39 mitgemacht. Und deswegen glaube ich, kann ich sagen, ein einzelner Mensch ist nicht, ist eher wirklich meine komplette Familie. Klingt vielleicht so ein bisschen pathetisch, aber das ist wirklich so. Meine Freundinnen, meine Kinder, meine Eltern, mein Bruder, das sind schon Menschen, die mir sehr nahe stehen und die immer gute Ratgeber waren und ähm, die mir auch in, in schwierigen äh, Zeiten, die immer für mich da sind. Und deswegen glaube ich, es ja, ist die Familie als solches mein mhm. der wichtigste Mensch.
1: Schön. Ja, Mensch als Ganzes in dem Sinne. Wenn wir mal so auf unseren Podcast blicken, wir haben ja einen spezifischen Bezug zu Düsseldorf. Was ist da dein Spezieller?
0: Ich bin ähm, während des Studiums nach Düsseldorf gezogen und hatte die Möglichkeit, äh, eine ganz coole Wohnung zu finden. Das war irgendwann im zweiten Semester, das war, ich glaube, 2003 oder 2004 rum. Und ähm, habe dort gegen also gegenüber der Tatsache, dass ich eigentlich aus Langenfeld komme, einer kleinen beschaulichen Stadt ja im äh, schönen äh, Kreis Mettmann, da habe ich gemerkt, dass es in Düsseldorf natürlich wesentlich mehr auch im Wirtschaftlichen pulsiert und habe unglaublich schnell Anschluss an viele Leute gefunden, mit denen ich gemeinsam Projekte mache. Und ähm, dieser Mix aus engagierten Studierenden, mit denen ich zusammen tolle Sachen gemacht habe, wie auch Leuten, die längst wirtschaftlich etabliert sind, da hat dieses Netzwerk zu bekommen in der Stadt, ist äh, unglaublich ähm, großartig. Das war für mich ein großes Thema und ich gleichzeitig habe ich angefangen in den frühen 2000ern eben als DJ in meiner Freizeit halt eben aufzulegen, was dann aber auch ein kleiner Minijob geworden ist, weil ich dadurch äh, ein Stück auch wieder neben meiner Agenturtätigkeit auch mein, mein Studium finanziert habe. Mhm. Und dadurch, man glaubt das gar nicht als DJ, in man sehr viele Menschen zu, mhm. Teilen, zu unterschiedlichen Pegelständen kennen. Und ähm, auch das ist großartig. Das ist eine große Verbindung für mich so musikalisch mit, der, mit dem Nachtleben, aber gleichzeitig auch mit dem, mit dem Studium der Hochschule Düsseldorf und äh, ja, den ganzen Agenturnetzwerk in Düsseldorf. Das ist so meine große Verbindung neben den Wirtschafts-Senioren.
1: Sehr spannend. Und man merkt auch direkt, du bist ein Mann der Kommunikation. <lacht> Danke dafür. Ja, ja. <lacht> Nein, ist auch keine Kritik. Ich finde das sehr sehr sympathisch an der Stelle, weil man so natürlich auch ein bisschen was dich als Mensch kennenlernt. Aber Kommunikation ist ja genau unser Stichwort heute. Ich möchte mal so ein bisschen ketzerisch fragen, warum braucht ein Verband heutzutage, wo wir so eine fantastische Vielzahl an digitalen Möglichkeiten haben, wozu braucht er dann noch ein Ressort und einen Arbeitskreis Kommunikation bzw. Marketing?
0: Mhm. Ähm, es gibt ja dieses alte Sprichwort, was ich gerne zitiere, äh, Tu Gutes und sprich drüber. Und ich glaube, die Wirtschaftssenioren sind ein, einfach ein Verband von so vielen jungen, engagierten Menschen. Das muss einfach erzählt werden, unsere Geschichte. Und es mhm. muss erzählt werden, was wir für tolle Projekte machen, damit es auch entsprechend alle mitbekommen, die es mitbekommen sollen. Und das sind ja bei uns wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Gruppen, die wir adressieren. Also von Unternehmerinnen und Unternehmern, die schon lange am Start sind, aber genauso gut die andere Seite sind halt eben junge Auszubildende, die am Anfang ihrer Karriere stehen oder am Studium stehen und da gibt es so viele Angebote, die wir ja bei den Wirtschaftssenioren haben, die muss man adressieren und die muss, diese Menschen muss man alle ansprechen. Und das ähm, ist dann gut, da glaube ich, dass wir bei uns, ähm, bei den Wirtschaftssenioren eben Arbeitskreise wie eben den der Kommunikation haben, um diese ganz vielen verschiedenen Angebote auch kundzutun. Und, ähm, das kann ein Arbeitskreis, glaube ich, alleine nicht. Dann würde man sich verzetteln. Und deswegen haben wir eben dieses Ressort vor vielen Jahren mal gegründet. Ehemals hieß das ja, glaube ich, da warst du vor allen Dingen nochmal stärker natürlich damals auch, glaube ich, in Leitnerpositionen involviert im Bereich des Marketings hieß es damals. Wir haben es ein bisschen auf Kommunikation umgewünscht. Hm. Und, und da ist es so, dass wir, ähm, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir möchten jetzt noch mehr verstärkt auch besonders jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr, noch mehr verstärkt unsere Angebote kommunizieren.
1: Mhm. Um, vielleicht nochmal so zur Erklärung von unseren Hörern. Du bist mit dem Ressort oder als, als ähm, Leiter des Ressorts ein Mitglied des Vorstandes, weil wir auch jetzt gesagt haben, am Anfang stellen wir erstmal so die ganzen Hauptpositionen vor, damit sich jeder mal auch ein bisschen was darunter vorstellen kann, damit auch die Köpfe, zumindest für dieses Jahr, weil das äh, ändert sich ja jedes Jahr dann aufs Neue. Ähm, damit äh, ihr mal so ein bisschen auch den Begriff Ressort, Arbeitskreis, Vorstand, alles so viel <lacht> <Ja, lacht> verknösen könnt an der Stelle. Aber ja. ähm, das, das kriegen wir immer wieder hin an dem Punkt. Du hast gerade von Projekten gesprochen, vor allen Dingen verstärkt im letzten und in diesem Jahr. Betonst du das so stark wegen der Corona-Ausnahmesituation oder auch noch aus einem anderen Grund?
0: Da hast du schon grundsätzlich, glaube ich, recht. Es ist so, dass im letzten Jahr aufgrund der Pandemie halt, die live veranstaltung in der Form, wie wir sie gerne durchgeführt hätten, dass die ja eben nicht stattgefunden haben. Und wir möchten eigentlich versuchen, uns entsprechend so gut darauf vorzubereiten, dass wir vielleicht in der zweiten Jahreshälfte damit entsprechend auch wieder starten können. Denn wir leben ja wirklich stark vom persönlichen Austausch. Wir finden zwar alle ganz mhm. cool, was wir technisch alles mittlerweile können mit unseren Notebooks und äh, Telefonen und so, dass wir uns vernetzen <lacht> und verraten können. Aber wirklich die Wirtschaftsunion, der persönliche Austausch, sich lokal in der Stadt zu so verraten, gute Coole Projekte voranzutreiben, das geht natürlich viel besser. Bei einem gekühlten Alt mit einem guten Gespräch und tollen Leuten. Und äh, ja, da müssen wir wieder hin. Und in mhm. diesem Jahr, glaube ich, ist es an der Zeit, verstärkt sich darum Gedanken zu machen, eben potenzielle Mitglieder wieder und Mitgliederinnen anzusprechen. Denn wir müssen, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass das, was wir so an Projekten vorhaben, in diesem Jahr, dass wir das auch wieder, dass wir das erzählen. Und ich glaube, dieses letztes Jahr ging es nicht so gut. Das war sehr, sehr schwierig und obwohl wir es, finde ich, für die Verhältnisse noch sehr, sehr gut gemacht haben, wir waren, glaube ich, einer der kommunikativsten ähm, Kreise in, in der Bundesrepublik, die wirklich noch am meisten Projekte gestemmt mhm. haben, auch sehr, sehr viel mit dem Wissen zum Hamster ein eigenes Format entwickelt haben, wo es um Know-how-Transfer im digitalen Raum ging, das haben wir, glaube ich, schon ja, in der dritten oder vierten Woche, als wir wussten, okay, jetzt, jetzt passiert was, jetzt verändert sich viel. Mhm haben wir schon damit gestartet. Da bin ich sehr, sehr stolz, dass wir das gemeinsam damals im letzten Jahr schon gemacht haben. Aber in diesem Jahr wollen wir da noch mehr Leute halt für uns erreichen, für unsere Projekte gewinnen. Und deswegen wird es in diesem Jahr so sein, dass wir gemeinsam mit dem Arbeitskreisleiter, dem Johannes Grebig, der wird den Arbeitskreis Kommunikation leiten. Ich darf den ja im Moment ihm beraten zur Seite stehen und mit ihm gemeinsam als Vorstandsmitglied daran arbeiten, dass wir wirklich mhm. alle neue Mitglieder gewinnen können. Und mhm. ähm, da ist es so, da suchen wir noch ganz äh, viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter für den Arbeitskreis. Und ja, ähm, weil da ist gibt es richtig viel zu tun.
1: Hm. Ja, interessanterweise, obwohl wir ähm, dieses Medium auch als ein, ein Marketing-Kommunikationsmedium nutzen, ist es ja nicht auf eurem Mist gewachsen, <lacht> sondern auf einem ganz anderen Arbeitskreis, interessanterweise. Um, aber ich, ich kann das total nachvollziehen, was du gerade meintest, denn normalerweise würden wir jetzt zusammen auf einer Couch bei uns im Studio sitzen und uns in die Augen gucken, während wir sprechen. Und äh, aufgrund der Corona-Pandemie-Thematik -Pan sind wir halt auch in unterschiedlichen Bereichen, deswegen hören wir uns auch sehr anders an, was manche vielleicht etwas irritieren mag im Moment, aber seht es uns ja. nach, wir sind dementsprechend wir halten uns an die gesetzlichen Bestimmungen im Moment, damit wir da auch niemanden irgendwie in Gefahr bringen, weil du hast ja auch ein Team, das dementsprechend ja auch beschützt werden muss, Anführungsstrichen. Und von daher finde ich das so ganz gut. Gucken wir uns doch mal eure Projekte an. Ich meine, wir beide wissen ja sehr sehr gut, was wir in den letzten Jahren getan haben. Vielleicht kannst du mal so unseren Hörern so ein bisschen frühere Dinge und Highlight-Projekte der aktuellen Zeit, damit man so ein bisschen die Unterschiede auch sieht und vor allen Dingen auch die Entwicklungen, die sich so in der digitalen Zeit jetzt getan haben. Also wir haben ja kurz vorher über unser Magazin gesprochen. Vielleicht kannst du da mal zwei, drei Sätze drüber verlieren, weil das auch so ein, großes Projekt war, was ja sehr, sehr viele Ressourcen auch gebunden hat, aber auch eine ganz tolle Sache war, was auch selten ist für einen Verband und vielleicht auch Sachen, die wir jetzt so machen.
0: Mm, gerne. In der Vergangenheit ist es so, dass wir in dem Arbeitskreis Kommunikation auch immer natürlich eine Internetseite betreut haben, wo wir unsere Angebote drauf kommuniziert haben, aber es gab darüber hinaus noch ein Magazin, das sehr erfolgreich war. Das hat zwei Mitglieder, insbesondere Ute und Robin damals, entwickelt, gestaltet, mit viel Arbeit, viel Herzblut umgesetzt, äh, bei einer lokalen, großen, tollen Druckerei auch produziert und an unsere Mitglieder rausgegeben. Das war gleichzeitig auch ein Kommunikationsinstrument, um neue Mitglieder anzusprechen. In diesem oder vielmehr letzten Jahr sind wir ein bisschen umgeschwenkt. dass Die Kapazitäten für so eine Print-Kommunikation, die zu binden, das ist wirklich sehr, sehr äh, aufwendig. Das ist sehr, sehr groß, sehr, sehr viel Arbeit und wir haben gesagt, wir wollen dort dem digitalen, Geist entsprechen und wollen unseren Webauftritt aktualisieren und haben dort mit einem großen Team im Arbeitskreis es geschafft, eben einen neuen Webauftritt zu initiieren, der ist unter der alten Domain wj-düsseldorf.de nach wie vor auch erreichbar. Nur eben wir mhm. haben das komplett neu gestaltet, inhaltlich konzipiert, komplett neu technisch aufgesetzt und sind auch dabei, das entsprechend noch zu erweitern mit neuen Angeboten. Wir stellen uns da umfassend vor. Mhm. Und äh, haben dort einen Kalender integriert, äh, unsere ganzen Social Media Kanäle vereint. Das ist ein sehr, sehr großes Projekt gewesen, was ja quasi jeder, der weiß, der sowas schon mal entwickelt hat, das ist quasi in, in neben der Arbeit in der Freizeit für die Wirtschaft mhm. entstanden. Das war schon ein Projekt der Größe und was ich, da bin ich wirklich sehr, sehr stolz auf alle, die mitgemacht haben.
1: Wenn, wenn du von einem großen Team sprichst, von wie viele Menschen sprechen wir, die sich da in einem Arbeitskreis engagieren aktuell?
0: Wir sind durchschnittlich zwischen sechs und zehn Personen. Mhm. Aus, aus verschiedensten Berufen auch stammend. Also wir sind nicht nur eben, wie ich es jetzt selber bin, ich bin Kommunikationsdesigner, sondern bei uns sind eben auch Leute außer der Webentwicklung dabei, aus dem Bereich Social Media. Äh, unser Arbeitskreisleiter, der Johannes, ist der ist Jurist, der kümmert sich um alle um Markenrechte. Um, mhm. Ja, ums Markenrecht und Recht, um Medienfragen. Und deswegen haben wir wirklich, ähm, äh, wir haben, wir haben eine Schmuckdesignerin, die sich sehr engagiert. Wir haben eine Projektmanagerin von einer anderen großen ähm, Agentur dabei. Also das ist wirklich ein, ein großer Mix an verschiedenen Leuten und wir haben aber auch manchmal Leute dabei oder öfter machen auch mal Leute dabei, die eben gar nichts mit Kommunikation beruflich zu tun haben, denn das ist ja auch so eine Besonderheit der Wirtschaftsunion. Man kann überall mhm. auch in alle Bereiche mal reinschnuppern und das bereichert auch diejenigen, die Sag ich mal, die Profis unter uns, die jeden Tag mit sowas zu tun haben, weil man dann ständig auch mal so den Blick von außen bekommt und die vermeintlichen Fragen, die man in der Bubble gar nicht mehr so gerade bespricht, die kommen dann von außen oh, ja. und denke so, okay, stimmt, darüber könnten wir eigentlich auch nochmal reden, haben wir Schlangen mehr gemacht. Mhm. Und das ist immer so ein Team zwischen sechs und zehn Personen und insbesondere, wenn es um die Internetseite ging, da haben sich dann noch viel, viel mehr Leute noch zusätzlich eingebracht, wenn es um die Einpflege der Inhalte geht. Und da haben wir da mal so eine Content-Day an einem Abend bei mir in der Agentur veranstaltet mit Pizza und kalten Getränken. Und dann haben wir dort wirklich mit, ich glaube, 15 oder 16 Leuten gesessen, alle entsprechend zur Corona-Zeit mit Abstand. Ja, Mit mhm. eigenem Notebook in der Zeit, als es ging, wo man sich wieder treffen konnte, unter entsprechenden Hygieneauflagen und Co. Ja, und danach äh, war dann der Webauftritt entsprechend gefüllt und steht jetzt so in der Pracht da, wie man ihn jetzt eben suchen kann.
1: An der Stelle mal Kompliment. Ich finde die Webseite sehr, sehr schön, wie sie ist. Also, das, da habt ihr echt. Ähm eine tolle Arbeit geleistet. Und da stellt sich auch gleich meine nächste Frage. Also ich meine, ich weiß ja, wie anstrengend eine Agentur arbeitet. Das wäre mir jetzt nur eine, eine Nische im Marketingagenturmarkt mit dem Podcasten. Ihr macht das ja umfangreich als Werbe- und Kommunikationsagentur. Wenn ich mir jetzt allerdings nochmal so zu Gemüteführer, was du auch gerade sagtest, dass es hauptsächlich eigentlich fachfremde Menschen sind. Wie kriegt ihr das hin, als Ehrenamt in der Freizeit, abends meistens auch noch oder am Wochenende, so ein Projekt wie eine Webseite zu stemmen oder überhaupt diese ganzen Kommunikationsaufgaben, es sind ja sehr, sehr viele, vielleicht kannst du da auch gleich nochmal ein bisschen noch so mm, einzelne Sachen nochmal auflisten. Wie kriegt ihr da die Struktur hin und so, dass, dass nichts vergessen wird, dass die Leute ihre Aufgaben haben und dass, dass das auch fertig wird, weil wir wissen das ja selber aus dem Fach, mit wie viel Unternehmen wir arbeiten, wo sich das teilweise über Jahre hinzieht, weil einfach die falschen Ansprechpartner oder gar keine Ansprechpartner mehr da sind und dann einfach vieles liegen bleibt. Und ähm, vielleicht können da Unternehmen auch von lernen, wie wir das im Ehrenamt hinbekommen.
0: Hm. Ja, also grundsätzlich, wir Wirtschaftsunion sind ja quasi in enger Verbindung mit JCI, dem Junior Chamber International, als mhm. Trainingsorganisation aufgestellt und unser Anliegen ist es ja, uns selber, unsere, uns selber, unsere Mitglieder uns gegenseitig ähm, weiterzubringen neue Dinge mhm. zu lernen und ähm, das ist ein Stück weit auch die Antwort, glaube ich, darauf, dass man eben ja bei uns in Arbeitskreisen teilnehmen kann, die vielleicht fachfremd sind. Also deswegen kann bei uns auch theoretisch ein gelernter Tischler, der Lust hat, was über Kommunikation zu lernen, bei uns im Arbeitskreis mitmachen und ich könnte als Designer auch ähm, im Arbeitskreis Internationales dabei sein und versuchen dabei dort unter, zu unterstützen, irgendwie eine internationale Veranstaltung ähm, mit auf die Beine zu stellen, in Bezug der, auf, auf Networking beispielsweise. Obwohl okay. ich eigentlich normalerweise mit Eventorganisationen nicht viel am Mut habe, aber was mich vielleicht interessiert. Und das ist halt der Grund, wir sind alle, glaube ich, motiviert, uns gegenseitig weiterzubringen, unser Know-how zu teilen. Hier ist keiner am ja am für sich, äh, äh, ne, wir haben ja extra Wissen zum Hamstern gesagt, der ja, bei uns beim digitalen Format, wir sind mhm. eben nicht am Hamstern im Sinne von äh, nur für uns behalten, sondern jeder gibt gerne das, was er weiß, weiter. Das heißt, unsere Finanzkollegen, die sich mit Geld wirklich gut auskennen, die haben auch kein Problem, einmal zu erklären, was sind denn ETFs. Und mhm. äh, der Designer, wie ich jetzt, hat eben kein Problem damit, was über äh, Kerning und Spacing und äh, Typografie-Details zu erklären. Das macht halt Spaß. Und äh, so bringen wir uns alle untereinander weiter. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Mehrwert gegenüber sämtlichen anderen Institutionen, wenn es um Networking, mhm. Einsarbeit und so weiter geht. Dass wir wirklich auch alle, nämlich was, also, also das dafür bekommt für unseren eigenen Einsatz, den wir in den Verein einbringen, in die tollen Projekte, unglaublich viel zurück, weil du zu allem und jedem Thema eine Antwort hast. Deswegen, deswegen können auch Leute dabei sein, die eben nicht vielleicht ja, Kommunikationsdesign oder Text oder mm -hmm. Entwicklung gespielt haben.
1: Okay, das ist so dieses Fähigkeiten-Thema. Nur, wie, wie kriegt ihr das strukturiert? Also, dass nichts liegen bleibt oder dass jemand mm -hmm. sich überfordert fühlt oder plötzlich weg ist? Weil Wie gesagt, das ist Ehrenamt ne? und das, wenn man keine Zeit hat, hat man eben keine Zeit. Wie löst ihr das dann?
0: Ja, stimmt, das war der zweite Teil der Frage. Entschuldigung, den habe ich unterschlagen.
1: <lacht> Alles gut, dafür äh, bin ich da.
0: <lacht> also zum einen ist es so, ähm, wir haben jetzt das Glück, dass zum Beispiel in unserem Arbeitskreis eine gelernte Projektmanagerin dabei ist, aber zum anderen stützen wir uns auch auf digitale Werkzeuge. Wir arbeiten, nur, äh, wer das vielleicht äh, von den Hörern kennt, mit einem, äh, einem Online-Portal oder einer Online-Software, die nennt sich Asana. Das ist, ein, so, das ist die kleine Werbeecke gerade gewesen für eine coole Software. <lacht> mit, der kann man, mit der kann man eben auch einem Kanban-Board seine ganzen Aufgaben organisieren. Und wir haben halt eben die Situation, dass wir uns wirklich mit unserem Arbeitskreis ja einmal im Monat auch wirklich treffen. Aktuell natürlich im virtuellen Raum, via Zoom oder Google Meet oder Ähnliches und da besprechen. Und deswegen gibt es auch noch darüber hinaus zur Besprechung eine WhatsApp-Gruppe, in der die ähm, Arbeitskreisteilnehmer. Wir sind wirklich im, im regen Austausch und jeder bringt sich dann, wenn er die Zeit hat, auch ein und gibt ein Feedback auf allgemeine Fragen oder bringt einen Vorschlag ein und so tauschen wir uns aus und organisieren auch die verschiedenen Aufgaben und deswegen wird auch jede Idee gehört und kann dann auch mindestens einmal im Monat besprochen werden.
1: Das heißt, ihr kommuniziert nicht nur über den Verband, sondern auch innerhalb des Verbandes anständig. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Haupt ist keine Haupt
1: Selbstverständlichkeit, deswegen. Okay. Das, also es, ich, ich bin ja Vereinsmeier. Ne? Ich bin ja wirklich im, im Verbandsgeschehen, seit ich 13 Jahre alt bin. Und äh, an der Kommunikation scheitert es eben nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Verbänden. Deswegen ähm, muss, muss ich das gerade mit so einem Schmunzeln sagen, weil das einfach okay. keine Selbstverständlichkeit ist leider. Ne?
0: Ja, ich glaube, jeder hat, jeder hat wirklich Interesse. Also das merkt man wirklich schon. Das ist, ich war auch schon in vielen anderen Verbänden und auch in verschiedenen Businessclubs und weiter. Und der Unterschied, den ich hier einfach wirklich spüre, dass jeder wirklich Lust hat, was zu machen. Und man mhm. merkt auch ganz schnell, dass die Leute, die sich nicht einbringen wollen, das ist auch vollkommen okay, die wollen vielleicht auch nur mal reinschlupfen und zuhören, das merkt man, aber die Leute, die richtig das Feuer fangen, wie eben so viele, die einmal dabei sind, mhm. ja, die haben Lust, sich zu engagieren und die kommunizieren natürlich auch, weil sie ne sich natürlich freuen, wenn sie was Tolles reinbringen können, wenn sie einen guten Vorschlag haben, dann sind sie auch stolz darauf und die werden halt hier gehört. Hier gibt es halt kein, mhm. keine Art von, auch wenn wir natürlich einen Vorstand haben, aber keine Art von ja, hierarchisches äh, Struktogramm, wo man dann sagen müsste, okay, da muss ich erst mit der Abteilung 22c sprechen und den äh, Passierschein ausfüllen, sondern hier kannst du einfach mal sagen, ich habe eine Idee, äh, können wir darüber mal reden und alle sagen, oh, wow, das ist eine Idee, erzähl, vielleicht können wir da was draus machen und ähm, mhm. das ist, glaube ich, der Grund, warum auch alle gerne kommunizieren, es wird so viel gesprochen, ähm, da neigt man dann schon eher mal dazu zu sagen, boah, jetzt mein Handy aber aus, da gucke ich jetzt am Sonntag nicht rein.
1: <lacht> Digital Detox, da haben wir es wieder, genau. Ja, ja, auf jeden genau. Fall sehr, sehr gut. Ich finde es dankbar. Die einen mögen es vielleicht in dem Moment dann auch als Überforderung sehen, aber gehen wir mal vom positiven Aspekt aus. Die schöne Aufgabe, ja quasi in der Mitte zu sitzen. Das heißt, jede, jedes Ressort, du hast ja gerade Inter Internationales angesprochen, oder Wissen ähm, zum Hamstern ähm, oder Pitch-Party auch als großes Projekt, das sind ja alles... Events oder Projekte oder Aufgaben, die ja auch Kommunikation bedürfen. Das heißt, im Grunde genommen seid ihr ja unsere Schaltzentrale, wo wir ja auch als mit dem Podcast zu euch gekommen sind und gebeten haben, so okay, ne, tue Gutes und rede darüber, wir machen jetzt eine, eine tolle Show. Aber es muss ja jemand auch mitbekommen. Das heißt, wir müssen da auch ein bisschen für die Werbetrommel rühren und ein bisschen, ähm, ein bisschen Krach machen draußen. Ähm, wie geht ihr damit um? Also mit den Ideen, die ihr für euch oder für den Verband selbst habt innerhalb des Ressorts und Dingen, die an euch rangetragen werden von allen anderen Arbeitskreisen.
0: Ja, also wir verstehen uns in der Tat als interne Kommunikationsagentur ähm, <lacht> für. Sämtliche Arbeitskreise für alle, die eben sich bei uns engagieren, sind wir Ansprechpartner, sei es für Veranstaltungen, die geplant werden, wo wir eben Hinweise geben, also Fragen kommen, ne? Leute, wie, wie sieht eine Pressemitteilung aus, wie kann ich das an unsere äh, lokalen Journalisten geben, dass sie davon erfahren und möglicherweise dort was bringen, kommt das auf die Website, wer von euch kümmert sich? Solche Fragen bekommen wir halt auch, wer kümmert sich dann um die Social-Media-Kanäle, da haben wir natürlich auch bei uns äh, Mitglieder im Arbeitskreis, die bei uns Instagram, Facebook, LinkedIn und so weiter befüllen. Das heißt, wir haben dort so ein bisschen die einzelnen Aufgaben in dem Arbeitskreis aufgeteilt, mhm. jeder da so für so ein Thema speziell so ein bisschen den Hut auf und wir kriegen halt wirklich dann von den Arbeitskreisleitern den Input ähm, zum Beispiel für den Newsletter, der jeden, jedem, ja, sagen wir, alle, aktuell alle zwei Monate so rauskommt. Wir haben jetzt gerade nicht ganz so viele Veranstaltungen aufgrund der aktuellen Situation. Ich kann mir aber vorstellen, wenn das wieder anzieht, dass wir wirklich monatlich dann die Informationen reinbekommen und irgendwann auch wieder monatlich den Newsletter rausgeben mit Hinweisen zu tollen Veranstaltungen und Co. Das heißt, es wir ständig wirklich wie so ein Kommunikationshub, ja, dessen wir agieren und da kriegen wir dann halt den, den Input und jeder kann uns jederzeit wirklich ansprechen und kann auch Fragen stellen oder ich brauche eine Grafik, ein Titelbild für Facebook, äh, könnt ihr da was machen, das dann veröffentlichen und das geht auch teilweise sehr schnell, wir sind da glaube ich alle sehr Absolut. agil ja. und ja. ja, und deswegen der Podcast, die, ne, den wir jetzt ja quasi füttern mit <lacht> mit verschiedenen Themen und, 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 und Gästen, der ist halt auch ein tolles Instrument, um mhm. um wirklich ähm, ja viele Leute zu erreichen und das ist ein weiteres Instrument wie die Internetseite und Newsletter eben und dieser Mix, der macht das aus und so können wir glaube ich über alles
1: sprechen. Also das, was du gerade ansprichst, das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben ja ähm, auch für unseren Podcast einen eigenen, eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo wir uns da quasi im Kleinkreis austauschen und wir haben ja euch ja ganz am Anfang erzählt, dass wir ein Vierer-Format haben. Das heißt, dass wir quasi ab nächsten Monat dann jede Woche ein anderes Thema haben, dementsprechend unsere vier einzelnen Rubriken, unter anderem eben auch die Rubrik Politik und Wirtschaftsstandort Düsseldorf. Und wir haben, und das wird äh, mein Interviewpartner heute Nachmittag sein, den wir dann ähm, in der übernächsten Woche senden der uns gerade so dermaßen versorgt mit Interviewgästen. Also Lindner hat schon zugesagt und äh, Henrik Wüst hat schon zugesagt und mal ein paar Größen in NRW hier zu nennen, ähm, total spannend. Also das für unseren noch ganz kleinen Podcast finde ich mega. Und da sieht man auch wieder, was für, ein, ja, was für eine Agilität und vor allen Dingen was für ein Bock dahinter steht. Also wie du gerade sagtest, Leute, es ist eine absolut intrinsische Motivation und das finde ich ähm, find ich immer wieder faszinierend an der Stelle. Kommen wir aber noch mal ganz kurz zu dem Thema zurück, was ich für den oder für, euer, für dein Ressort bzw. für den AK so spannend finde. Und auch Wahrscheinlich hast du die gleichen oder ähnliche Erfahrungen gemacht, wie jetzt in anderen Verbänden, wo so jeder sein eigenes Süppchen gemacht hat. So Gerade was das Thema Marke nach außen und, und äh, stimmige äh, Außenwirkung, ob es jetzt einfach nur das Design ist oder eine Schriftart oder einfach ein, ein gemeinsames Wording, dass es immer unterschiedlich war und dass man, das, dass man so echt gemerkt hat, so okay, da haben die einen mal ein bisschen was gemacht, die haben die anderen ein bisschen was gestrickt. Und hier, das finde ich so wahnsinnig wertvoll, dass man so ein CI hat, was ihr ja entwickelt habt in eurem AK oder in uns, unser Marker und dass jeder mitnutzt und dementsprechend mir da wirklich eine total saubere, ein total sauberes Design zum einen haben oder und auch eine Kommunikation. Dafür nochmal danke an euch, weil das ist etwas, was sehr schnell verloren geht, auch da draußen, finde ich.
0: Mhm. Ja, das also vielen Dank. Äh ich kann das, wie gesagt, nur gerne weitergeben an alle. Das ist wirklich ein großes Teamprojekt. Mhm. Und wir haben in den letzten Jahren, ist da glaube ich auch schon ganz viel von meinen Vorgängerinnen und Vorgängern auch geleistet worden. Wir haben den Ball im Endeffekt aufgegriffen, das weiterentwickelt. Es ist so, dass im Anfang letzten Jahres ist ein neuer Vorschlag aus Berlin von unserem Bundesverband kommt, von den Wirtschaftsjunioren Deutschland, mit dem Hinweis, dass man im Design was verändert. Und wir haben uns zu großen Teilen eben auch daran gehalten, haben aber auch gleichzeitig mit viel, Fachwissen das auch nochmal weiterentwickelt und sind, glaube ich, aktuell, das kann man schon so sagen, wenn man sich das mal anguckt, auf Bundesebene auch der einzige Kreis, der das so in der Konsequenz auch, glaube ich, durchzieht und das bis ins Web getrieben hat, dass wir vom Podcast-Cover über die social media Kommunikation auf der Website oder im Print und demnächst auch für Medien, die im Raum sind, also von der von der mhm. Schleck für, für reale Veranstaltungen wieder und, und Interview-Rückwände, die wir haben, die beleuchtet sein werden und also, ich sagen, also wir, wir tun da wirklich gerade sehr, sehr viel und wirklich einen einheitlichen, hochwertigen Kommunikationsstandard auf zu, mm. aufzubauen, damit auch jeder, der mit uns in Kontakt tritt, uns auch wirklich ernst nimmt und auch Spaß hat und merkt, wow, die meinen das echt ernst mit, denen, mit den Themen, die die voranbringen. Mm. Und das muss man halt auch sehen. Ne? Also sonst kommt es, so wie du gerade angesprochen <lacht> hast, halt so rüber, dass es ein bisschen zerpflückt ist und dann wird ja. das nicht so professionell. Wir sind halt alle Voll mit guten Eindrücken, mit hochwertigen Brands, jeder beschäftigt sich mit den tollsten Marken, jeder hat jeden Tag äh, tollste äh, von, von, von Marken wie so Apple, die so ein tolles iPhone machen, die haben super Kommunikation, wir sind davon verwöhnt, wie gut alles aussieht, mm. wie alles sein kann und ähm, dann wollen wir einfach, wenn wir solche tollen Sachen machen, auch dem nicht. Nachstellen so viel wie möglich dafür tun, eben auch einen tollen Markenauftritt zu
1: haben. Ja, und das ist genau der Punkt, was ja auch eine Wirkung, eine Wahrnehmung im Außen ist. Wenn man wirklich so dieses Gefühl hat, so wow, die wissen, was sie tun und es wirkt einfach nicht gestrickt, sondern da weiß ich eben auch, dass, ja, dass, dass dahinter Substanz ist. Das macht halt auch eine Menge aus, wenn man sich gerade in einer großen Stadt wie Düsseldorf gegen so viele andere Verbände, Clubs, Vereine und sonstige Veranstaltungen dann ähm, durchsetzen muss. Und das ist auch so ein Tipp, den wir an euch da draußen, wenn ihr in irgendwelchen anderen Verbänden unterwegs seid, mal geben wollen würden. Schaut euch mal eine gemeinsame Außenkommunikation an. Das kann Wunder wirken beim, ähm, ja, beim Gewinnen von neuen Mitgliedern und dementsprechend bei der Wirkung eures eigenen Verbandes. Benjamin, ich danke dir für deine Zeit. Wir werden alle Kanäle, die du vorhin angesprochen hast, sprich wo wir wirken und berichten und quasi auch ähm, euch einladen, in Dialog zu treten, auch nochmal in den Notes vertraten, das ist ja eine ganze Menge. Hast du für den Schluss noch einen Wunsch oder eine Aufforderung an unsere Hörer?
0: Ja, also was ich gerne nochmal äh, betonen möchte, wir sind wirklich in unserem Arbeitskreis, insbesondere der Kommunikation, wirklich ein sehr spannender Haufen von verschiedenen Männlein wie Weiblein, die sich halt um das Thema Kommunikation bemühen und wir suchen halt stetig Mitstreiter, die Lust haben, was auf der einen Seite rund um das Thema Kommunikation, Marke, Branding, Werbung zu lernen, gleichzeitig die Lust haben, sich auszuprobieren und äh, wir freuen uns tierisch, wenn noch jemand ähm, dazu kommt und äh, wir neue Mitglieder bei uns begrüßen dürfen und und ähm, ja, das wäre toll, wenn wir da in 2021 Zuwachs bekommen würden. Also kommt vorbei, meldet euch bei uns. Wir freuen uns sehr. <lacht>
1: Genau, ihr findet ähm, uns auf www.wj-düsseldorf.de. Dort findet ihr den Terminkalender, den Blog und alles, was äh, Benjamin gerade so, so ganz äh, kurz äh, mit dem Webauftritt beschrieben hat. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und vor allen Dingen, wenn ihr uns auch mal besuchen kommt. Noch digital und hoffentlich bald auch live. In dem Sinne, danke Benjamin für deine Zeit. Und ihr Lieben, einen schönen Tag noch. Oh,